1: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio Sin Complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo andas? Ay,
0: sabéis una cosa? Ahora que... Me me siento a pensar un poco, soy yo la que se quedó pensando después de esta otra charla que tuvimos de compromisos. Me quedé pensando, ¿sabes qué? En lo que es la confianza, ¿no? La confianza asociada a a los compromisos que tenemos. Por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Es fácil confiar en una persona que permanentemente entrega un trabajo tarde? ¿Va a confiar en vos un amigo que te dijo que, no sé, que llevaras algo al campamento y te olvidaste? ¿Qué te pasa con la confianza? ¿O qué nos pasa ¿no? cuando las conductas nuestras, que tienen que ver con una promesa de hacer algo a futuro, ¿no? eh, llega ese momento y chaf, no está lo que dijimos que íbamos a hacer? ¿Qué pasa con la confianza?
1: Y te la redoblo no solamente qué pasa con la confianza que los demás tienen en nosotros, sino qué pasa con la confianza que vos tenés en vos mismos.
0: Uf, heavy eso.
1: Bueno, estamos,
0: esto es como ponerle, estamos en jaque. Esto es como una sensación de que la ausencia de mis compromisos, de no poder cumplirlos, lleva a mi confianza al jaque mate, ¿sí? eh, Y me parece que esto así como se mete el TDA en todos lados. Fíjate que una vez que se afectó la confianza ¿Qué pasa a nivel, no sé, laboral? ¿Alguien va a confiar en vos un trabajo más importante cuando el de, todos los días, no sé, llegas tarde o no terminas tu trabajo a tiempo? ¿Qué va a pasar con tus amigos, no? Cuando de repente, no sé, vas a jugar al pádel o vas a jugar a algún juego, de repente eran cuatro para jugar y vos no fuiste, ¿no? ¿Cuánto de eso va a a volver con, con un mensaje de, bueno, la próxima no te invito, esta persona no recibe un ascenso. Va a haber confianza cuando vos estás formando parte de un grupo, en, no sé, en la facultad o en el colegio, y hay que hacer un trabajo en equipo y no te despertaste horario, no llevaste las cosas, y el resto se afectó por tu falta, ¿no? O sea que está bien, a veces es cierto esto que decís, termina redundando en la falta de confianza, pero hay conciencia en la persona que sigue haciendo esto que, ¿Está perdiendo todo lo que es la confianza en en él de parte de los demás?
1: ¿A vos te pasa algo de eso? Creo que es la tercera vez que ya lo digo en un episodio, pero yo percibo que tenemos un tema con el registro. Y te cuento una anécdota, vos ya la conoces, y es una anécdota que a mí me pone muy triste, esta no es una anécdota graciosa. Eh, ¿Te acordás cuando falleció Verónica? Verónica, para los que nos escuchan, era la mamá de quien era entonces mi mejor amiga. Y también Verónica era una de las mejores amigas de mamá. Y yo me acuerdo el día de, de, bueno, del funeral de Verónica, que hubo un momento en el que mamá se descompensó, se sentía muy mal y me pidió, porfa, sacame de acá. Con lo cual yo no pensé, Lo que hice fue agarrar el auto, subirme e irme con mamá. Nunca registré que mi mejor amiga estaba en el funeral de su mamá. Y yo fui a ayudar a mi mamá. Y en ningún momento me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y eso me costó a mi mejor amiga. Y fue durísimo. Y uno dice, ¿cómo no te das cuenta de esto que estás haciendo? ¿cómo no te das cuenta de que vas a perder toda la confianza que una persona tiene en vos? Entonces mi respuesta, aunque intuitivamente para mí es claro que te vas a dar cuenta, después de pensar en eso y qué duro que fue y realmente qué grosero que fue lo que hice, yo creo que no, podemos no darnos cuenta.
0: Wow, eso fue un touch muy fuerte. Eh, Pero también tenía TDA, esa bonita persona hermosa como le extraño. Eh, pero bueno, creo que la confianza es una construcción, Lu. Por eso creo que por, para vos también fue volver a estar en contacto con tu amiga. Eh, una posibilidad, ¿no? Más allá de que no quita que creo que en ese momento estamos todos tan tocados por las emociones que es difícil. En momentos como ese, diría yo, ¿no? No para correrme de tu lado que est- estábamos todos choqueados. Entonces... Sería importante pensar en toda una cuestión longitudinal, yo digo, pero pensemos en esto, ¿no? A veces un solo hecho, no sé, le pedimos o o confiamos en que un amigo nos va a ayudar en una cuestión de un trabajo y nos sentamos para esperarlo y no llega, se olvidó, o nos dice yo te busco y nunca vino, Eh, o no le avisaste que no ibas a ir, por lo tanto fue el otro el que te fue a buscar (ríe) y vos... Te olvidaste. Entonces, eh, sí, puede ser el autorregistro, pero ¿hasta dónde necesitamos saber que el registro de lo que hacemos daña a los demás y nos daña? ¿No? Como andar medio inconscientes por la vida. Entonces, eh, me parece tremendamente importante que pensemos en que nuestras acciones y las acciones en el déficit atencional están plagadas de impulsos, de falta de registro, de situaciones que parecen egoístas. ¿Cuántas veces nos han dicho alguno no que sos un egoísta? Cuando hmm. no hay una intención en lo que haces. Pero claro, hay una miopía al futuro, como dice Barclay. Entonces, eh, en realidad, la confianza es una hipótesis sobre esa conducta a futuro de la otra persona. ¿Cómo vamos a poder ser confiables si nosotros no podemos pensar que el futuro es programado? Si nuestro día a día puede ser random. Entonces yo digo, muchas personas sin tener déficit de atención pueden no ser confiables, pero reparemos en esto, nuestros actos hablan de quiénes somos y también construyen esta identidad de la que hablábamos el otro día. Entonces eh, me parece súper importante que pensemos eh, cómo vamos a hacer cuando nos comprometemos, porque lo que está en juego no es una acción, es nuestra imagen y es la confianza que una persona puede tener en nosotros. Yo, ya que contaste una anécdota, voy a contar otra, porque me parece uh-huh. importante, porque yo siempre me digo, no, yo soy súper prolija con todo. Eh, yo hacía ginecología y todavía no sabía que tenía déficit de atención, estaba en el quirófano, y por supuesto las mujeres en ese grupo no nos dejaban participar tanto y nos ponían a instrumentar o ayudar, pero era difícil, ¿no? Muy machista el quirófano es todavía. Y en mi desatención, era un, una cirugía oncológica de cuello uterino, se hacía lo que se llama un cono, se sacaba el, el, un cono alrededor del, del orificio externo del cuello y yo lo tiré, lo tiré en el lebrillo, lo tiré con las gasas llenas de sangre, ¿sí? No volví más al quirófano, porque obviamente me sacaron a patadas más o menos. No fue intencional, pero fíjate vos qué difícil que es. Que una acción, producto de una distracción o de una cuestión no intencional, mine la confianza que puede tener alguien sobre un trabajo que te lleva un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo en un minuto podemos perder todo por una acción que no registramos? Como vos decís, sí, son acciones sin registro, sin conciencia. Por eso es una invitación esta decir que no, no permitamos que sucedan cosas sin que nosotros... Tomemos parte, tenemos que hacernos cargo también de tener confianza en nosotros, que es lo que tratamos de hacer, retomemos la confianza, yo sé que voy a poder, tengo que hacer una apuesta a futuro por mí mismo, pero recuperar la confianza de los otros sobre nosotros es un trabajo arduo.
1: Y ni hablar igual también de recuperar nuestra propia confianza en nosotros mismos. O sea, yo y vos sabés que yo nunca tuve muchas amigas y para mí perder esa amiga que desde los tres años que nos conocemos fue, fue durísimo, fue durísimo porque me hizo cuestionar mucho sobre quién era yo como persona. Me dolió muchísimo y me recontragolpeé por eso que hice. Y coincido con lo que vos decís que no puede ser que no tengamos registro de estas cosas. Y está bien, hay un punto en el que estamos hablando de un desorden del neurodesarrollo. Hay cosas que son así porque son así, pero eso no significa que no podamos hacer nada para cambiarlo, ¿no? Yo creo que hay pasos para que nos vayamos dando cuenta. Por ejemplo, a mí muchas veces me pasa con con otras cosas en la vida que capaz no las registro y que después de haberme golpeado varias veces, quizás ahora tengo un poquito más de cautela pero hay otros momentos en los que es como que vamos un poquito ciegos y a veces es difícil darnos cuenta, ojo, se viene una cosa a la que le tenés que prestar atención. Bueno, yo diría que podemos empezar, ya que pensamos que a final de año
0: empezábamos con esto que es una, una propuesta para el año 2022, para que arranquemos todos con un cuaderno, con las hojas lisitas como me gusta a mí escribiendo del lado derecho sobre un montón de hojas, nada más placentero, pensemos que de todas las cosas que podemos perder, porque yo hoy de nuevo, y te conté, perdí unos auriculares que no encontré y estoy, estoy muy cansada de perder cosas que no quiero perder. Y eso la verdad a veces me, me, me pega fuerte, no no por los auriculares en sí ni por el press, no, es por otra vez otra vez no sos confiable para tener nada, nada bueno, nada importante, nada de otro. Pero de todas las cosas que podemos perder, la confianza es algo que podemos recuperar. Yo me quiero quedar con eso, Lu, porque tenemos que darle una posibilidad a construir una imagen nueva. Dijimos que salíamos de... De la armadura, que vamos a dejar que nuestros brazos crezcan, que nos vamos a tejer suéteres de seis brazos, pero en esos suéteres de seis brazos tenemos que llevar las cosas con más cuidado, cosas de que no se nos rompan, ¿no? Porque a veces es eso, en estas cuestiones sin conciencia. Por eso una propuesta que creo que para esto me parece buena es la de... Poder incorporar la meditación como una herramienta diaria, como poder bajar el registro, bajar nosotros, enraizar nuestros piecitos en en el piso, en la tierra, en donde podamos, y decir estamos acá, seamos conscientes, antes de decir sí, ¿qué puedo hacer?
1: Creo que además de eso, también tenemos que ejercitar la confianza en nosotros mismos no sé cómo lo ves vos pero yo creo viste cuando dicen esta frase medio trillada de que uno no puede amar si no se ama a sí mismo yo creo que con la confianza también es así ¿cómo ves que funcione que yo por ejemplo diga yo nunca voy a poder tener ninguna amiga porque el día del funeral de la mamá me fui sin avisar sin decir chau obvio que nunca voy a tener una amiga obvio Porque yo no confío en en mí misma. Porque yo no veo la posibilidad de que yo mejore. Y creo que muchas veces nos golpeamos y nos golpeamos muy duro con las cosas que hacemos. Y también en parte, y coincido con todo lo que decís, pero creo que también en parte tenemos que saber que nosotros sí podemos. Sí podemos. O sea, que yo no haya registrado esa situación en ese momento en mi vida no significa que no la pueda registrar cuando, o sea, dudosísimo que me pase algo así de nuevo. (risa) Ojalá que no. Pero sé que eso me enseña mucho sobre el registro y sobre, de nuevo, pensar en esto de, de la confianza. Entonces yo creo que además de esto, y, y meditar puede ser una herramienta para volver a valorarnos, volver a querernos, volver a darnos cuenta de que tenemos un mundo interior enorme que tenemos que explorar en vez de esconder abajo de la alfombra. Así que sí, coincido, pero creo que no se olviden tampoco de de esa parte porque muchas veces nos autodestruimos en en el convivir o intentar convivir con el TDAH porque es difícil el tema de la autoestima. Digo, es difícil ver a que que todo el resto está ahí y vos, vos no lo registraste. ¿No? Que todo el mundo pudo hacer lo que vos no pudiste. A mí me parece que esto de la confianza
0: y de la autoconfianza lo podríamos poner dentro del autocuidado top of the list, no sé qué pensás. Porque si no tenemos esa confianza nada de lo que estamos tratando de hacer, de comunicar, ¿no? Nosotros tuvimos confianza para hacer esto. Dijimos, "Lo vamos a poder hacer. No tenemos ni recursos pero dijimos lo vamos a encontrar vamos a buscar los recursos y vamos a aprender eh, y vamos a aprender de los errores pero eso también es una confianza que tiene que ser flexible así que nada me parece bueno pongámoslo en la lista del autocuidado pongamos esto en la lista del autocuidado y dejemos abierta la invitación para todos para que cada uno de los que está escuchando si siente que las personas cercanas perdieron la confianza en en ustedes. Eh, Es un plan recuperarla, ¿no? Honrar nuestras citas, honrar nuestra palabra, estar ahí para el otro, no minimizar lo que el otro iba a hacer, o explicarlo, o excusarse, prohibido las excusas y las mentiras. Pondría yo esto y la próxima vez hablamos de ese tema, ¿te parece?
1: (risa) Dale, me parece muy bien. Y me quedo, y quiero resaltar esto que dijiste vos, que es de todo lo que podemos perder, la confianza es algo que sí podemos recuperar. Gracias por haber escuchado hasta acá. No te olvides que puedes suscribirte a el canal con la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, gracias. Bueno, esperando que nos volvamos a encontrar, Lu,
0: que descanses. Chao, ma. Chao, Lu.